0: नमस्कार मी संजय सोनवणी महाराष्ट्र राज्याला साठ वर्ष पूर्ण झाली महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन सेंटर नवी दिल्ली सेंटर, तंचे, तंचे ही जे स स सेंटर पहिले आपले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अत्यंत दूरदृष्टीने आणि कौशल्याने स्थापन झालं त्यांच्या त्यांचंही आता साठावं वर्ष चालू आहे त्यानिमित्ताने हे जे हिरक महोत्सवी व्याख्यानमाला जी आयोजित करण्यात आलेली आहे त्यातलं एक पुष्प आज मी गुंफत आहे मित्रो महाराष्ट्र राज्याचा जो इतिहास आहे पुरा इतिहास जर आपण पाहिला तर तो हजारो वर्ष मागे जातो भोकरदन असेल इनामगाव असेल तेर असेल पौनी असेल कोकण असेल कोल्हापूर असेल अशी जी पुरातन स्थळं आहे तिथे जी उत्खननं झाली त्यातनं महाराष्ट्रातला प्राचीन मानव हो कसा होता काय होता त्याचं जीवनमान कसं होतं राणीमान कसं होतं तो एकमेकाच्या संपर्कात कसा राहायचा यावर प्रचंड मोठा प्रकाश पडतो आहे अगदी पुरातन मानवाच्या दगडी हत्यारांची उत्पादन स्थानंसुद्धा महाराष्ट्रात सापडलेली आहेत दगडी जाती सापडलेली आहेत बैलगाड्यांचे अवशेष मिळालेले आहेत सुधारांचे अवशेष मिळालेले आहेत वसाहतींचे अवशेष मिळालेले आहेत अशा स्थितीमध्ये महाराष्ट्र हा कसा घडत गेला याचा आपण जर आढावा घेतला तर एवढ्या काळापर्यंत आपल्याला मागे जावं लागतं एक काळ हो होता की महाराष्ट्रामध्ये पर्जन्यमान फार चांगलं होतं अगदी पाणथळ प्रदेशात सापडणारे पक्षी प पशुसुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये सापडत होते त्यांचे अवशेष आपल्याला मिळालेले आहेत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचे आद्य वसाहतकार धनगर गवळी म्हणजे पशुपालक वर्ग हा महाराष्ट्राचा आदीम रहिवासी वर्ग होता याचं कारण असं की प्रजनमानंतर बदललं आणि महाराष्ट्र हा निम पावसाळी प्रदेश बनला आणि कोरोनाची संख्या इथे जास्त बारमाई वाहणाऱ्या नद्यांची संख्या कमी त्यामुळे गाळांचे सुपीक प्रदेशाचे कमी असल्यामुळे पशुपालन हा महत्त्वाचा उद्योग आपल्या महाराष्ट्राच्या प्राचीन वसाहतकारांचा होता आणि येथे एवढ्या अत्यंत महत्त्वाचे मानवी वंश राहायला आले वसाहती केल्या याच वसाहतीने निर्माण केलेल्या देवी देवता या आज महाराष्ट्राच्या लोकदेवता म्हणून आज आपल्याला पुजणी आहेत मग खंडोबा असेल विरोबा असेल विठोबा असेल किंवा ज्योतिबा असेल किंवा देवींमध्ये जर आपण पाहिलं तर जगदंबा असेल ऋजाभवानी असेल आणि काळूबाई वगैरे ह्या ज्या लोकदेवता आहेत या लोकदेवतांच्या निर्मितीने महाराष्ट्राचा एक ऋणानुबंधी एक जो सांस्कृतिक वारसा आहे तो जोपासला गेला विठोबामुळे आजही वारकरी संप्रदायामुळे आजही महाराष्ट्राची एक अत्यंत नैतिक अधिष्ठान असणारी समतेची चळवळ आजही महाराष्ट्रामध्ये जीवित आहे आणि यामुळेच महाराष्ट्र हा भारताचा एक वैचारिकदृष्ट्या लिडिंग जो प्रदेश मानला जातो किंवा ज्याला क्रांतिकारखांचा वैचारिक क्रांतीचा प्रदेश मानला जातो ते केवळ यांच्यामुळे यामध्ये शंका नाही आपण जर ऐतिहासिक काळ झालो तर सम्राट अशोकापर्यंतचा काळ जरा थोडासा आपला ऐतिहासिक काळ हा थोडासा दुसरं आहे अंधारात आहे पण महाराष्ट्रामध्ये महाराठी नावाचे रठ्ठ नावाचे जे प्रदेश होते त्या रठांचे जे प्रमुख महार्ठी आहेत त्यांचा उल्लेख आपल्याला बौद्ध साहित्यात महावंशामध्ये मिळतो सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांमध्ये तो उल्लेख आपल्याला मिळतो म्हणजे महाराष्ट्राचं महारठ्ठपासून कसं नाव होत गेलं आणि आज ते कसं आपल्या दृष्टीने अभिमानाचं आहे आणि आपल्या भाषेचं नाव महारठ्ठी भाषा म्हणजे मराठी भाषा हे सुद्धा कसं पडलं हे आपण त्या इतिहासामधला पाहू शकतो महाराष्ट्राचं पहिलं ज्ञात राजघराणं जे आहे ते आहे सातवाहन घराणं सिमुख सातवानाने इसवी सन पूर्व दोनशे वीसमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सत्ता स्थापन केली ती जुन्नर येथून जुन्नर ही त्यांची मूळची राजधानी त्यानंतर ती पैठणला गेली कारण म साम्राज्य जसं जर विस्तारात गेलं नुसतं महाराष्ट्रच नव्हे तर फार कर्नाटकपर्यंत उत्तरेत गुजरात असेल मध्य प्रदेश असेल आणि तिकडे आंध्र प्रदेश असेल एवढं विशाळ भूभागापर्यंत सातवारांचं साम्राज्य पसरलं आणि एक लक्षात घ्या इसवी सन पूर्व दोनशे वीस ते इसवी सणानंतर दोनशे तीस म्हणजे जवळपास साडेचारशे वर्ष राज्य करणारा हा जगातला एवढा प्रदीर्घ काळ राज्य करणारा हा जगातला एकमेव राजवंश आणि महाराष्ट्राचा महाराष्ट्राचे जर पायाभरणी जर आपण म्हणू ती महाराष्ट्राची पायाभरणी केली सात गिरीदुर्ग असतील महाराष्ट्रातले आपण महाराष्ट्र जो आज प्रसिद्ध आहे तो किल्ल्यांमुळे आज रायगड असेल राजमाचे असेल राजगड असेल असे अनेक किल्ले सात वाहनांच्या काळात बांधले गेले एवढेच नव्हे तर आज जी लेणी महाराष्ट्राचं भूषण बनलेली आहे बौद्ध लेणी ती लेणी सुद्धा म्हणजे मग नाशिकची असतील कारणे भाजीची असतील ती लेणी सुद्धा सात वाहनांच्या काळात बांधली गेली सात वाहनांनी आपल्याला दोन गोष्टी दिल्या एक म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड भरभरात गेली सात वाहनांचा व्यापार चेंदर असेल किंवा मुंबई असेल नाला सोपारा असेल ही जी भूगकुच्छेचं बंदर असेल या बंदरांमधनं त्यांचा रोमशी असेल इजिप्तशी असेल एक विदेशी व्यापार चालू होता पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी हे नावाचा ग्रंथ लिहिणारा एक अनाम ग्रीक व्यापारी होता त्याने सात वाहनांच्या वैभवाचं अत्यंत कटाक्षाने वर्णन करून ठेवलेलं आहे त्यावर मग आपल्याला एक कळतं की सातवानांची कीर्ती ही फक्त भारतातच नव्हे तर देश विदेशात सुद्धा पसरलेली होती याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये जी उत्पादनं होती कला कौशल्याच्या वस्तू असतील शेती उत्पादनं असतील किंवा चामड्याच्या वस्तूपासून वस्तूंपासून त्याआधी लोखंडाच्या वस्तू असतील त्याचाही प्रचंड मोठी निर्यात रोमला आपल्या महाराष्ट्रातनं सातवानांच्या काळात होत होती सातवानांनी कररचना सौम्य ठेवल्यामुळे झालं असं की व्यापाऱ्यांना उत्पादकांना उत्पादनं करण्याची फार मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळाली आणि त्यांनी एका अर्थाने महाराष्ट्राला अपार अशा वैभवापर्यंत नेलं आता अपार वैभवाला एखादं राज्य गेलं तर काय होतं दोन गोष्टी होतात पहिली गोष्ट म्हणजे एक सांस्कृतिकदृष्ट्या साहित्यिकदृष्ट्या कलात्मकदृष्ट्या फार मोठी भरभराट होते लेण्यांच्या रूपामध्ये ती भरभराट आपण पाहतोच नाशिकची लेणी आहे कारल्या भाज्याची लेणी आहे अशी अनेक लेणी आणि किल्ले असतील हे जे निर्माण झाले किंवा बंदर असतील चेऊलचं असेल चेऊलचं चुल्चा बंदर आजही उभं आहे अभिमानाने ते त्याचा वारसा सांगतंय आणि या काळामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट आज आपण जी मराठी भाषा बोलतो ती मराठी पूर्वीपासून अस्तित्वात होतीच पण ती त्यावेळेस एक ज्येष्ठ सामान्य लोकांची जनभाषा होती त्याला राजकीय भाषेमध्ये म्हणजे जी राजभाषा नव्हती किंवा साहित्यिक भाषा नव्हती सातवाहनांनी महाराष्ट्रीय प्राकृताला साहित्यिक भाषा बनवलं आणि ते कुणी केलं काम हाल सातवाहन हा सातवाहन घरातलाच एक राजा इसुस्वनपूर्व पहिल्या शतकातला लक्षात घ्या मराठीचा साहित्यिक इतिहास दोन वर्षापेक्षा मागे जातो महाराष्ट्राला मराठीला अभिजात भाषा म्हणून मंजुरी मिळावी ही जी मागणी वारंवार केली जाते ती त्याचं कारण हेच आहे त्याला कारण हाल सातवाहन आहे हाल सातवानाने गाथा सप्तशती या काव्यग्रंथ सं संग्रहामध्ये सातशे गाथा जमा केल्या त्याचं संकलन केलं आणि लक्षात घ्या या गाथांबद्दल तत्कालीन समाज जीवनाचं वैभवाचं मानवी संबंध किती खुले होते किती मन मोकळे होते याचं जे दर्शन मिळतं हे दर्शन आपल्याला अवाक्त करतच त्यातली काव्यात्मक प्रतिभा जी आहे ते काव्यात्मक प्रतिभा आज आजच्या कवींना सुद्धा आव्हान देणारी काव्यात्मक प्रतिभा आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे म्हणजे मराठीची पायाभरणी ज्याला आपण म्हणू साहित्यिक पायाभरणी ही सातवन काळ झाली ती शिलालेखांची भाषा बनली ती राजभाषा होती संस्कृतात जन्म तेव्हा व्हायचाच होता असं जरी असलं तरी मराठीला राजभाषा तर हा दर्जा त्यांना दिलाच दिला एवढंच नाही तर महाराष्ट्रीय प्राकृताला एवढं वैभव त्यांच्या काळात मिळालं की भारतभरातल्या इतर ज्या प्राकृत भाषा होत्या म्हणजे बघ शौरसेनी प्राकृत असेल मागदी असेल अर्धमागदी असेल किंवा पैशाची असेल या सर्व भाषांमध्ये सर्वात श्रेष्ठ भाषा ही महाराष्ट्रीय प्राकृत आहे असं कवीदंडीसारख्या लोकांनासुद्धा म्हणावं लागलं अगदी वररुची सारख्या व्याकरण काळालाही म्हणावं लागलं म्हणजे आज आपण जे मराठी बोलतो मी ज्या भाषेत तुमच्याशी संवाद साधतो तुम्ही सर्वांशी संवाद साधता त्या मराठीची पायाभरणी सात्वान केल्यामुळे आज आपण महाराष्ट्राचे जडणगण म्हणतो त्या जडणगणनीमध्ये त्यांनी गिरीदर्ग वाटा केला भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये व्यापार वाढवून उत्पादनं वाढवून शेती वाढवून बांध बांधून सौम्य कररचना लावून आणि प्रशासन पद्धती आदर्श निर्माण करून जी व्यवस्था निर्माण केली त्या आदर्श व्यवस्थेचा फायदा आपल्या महाराष्ट्राला असा झाला की जरी नंतर सातवानांचा काळ गेला साडेचारशे वर्ष म्हणजे फार मोठा काळ झाला पण रोमन साम्राज्यसुद्धा एवढा काळ टिकलेलं नाही आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की या काळातच महाराष्ट्रावर एक मोठा अवनतीचा प्रसंग आला होता या सातवान काळातच इसवी सनच्या तीसमध्ये नहपान नावाचा शकछत्र गादीवर आला त्याने सातवानांचे जे आधीचे गौतमी पुत्र सात करण्याच्या आधीचे दोन राजे होते चंद आणि चकोर यांचा पराभव केला सात मनांचं सा राज्य एवढं छोटं झालं ते पार अगदी सातारा आणि कन्हाळापुरतं मर्यादित झालं होतं अशा काळात गौतमीपुत्र सात करण्याने महाराष्ट्राचा मराठा मराठी माणसाचा पहिला स्वातंत्र्य लढा उभारला आणि गौतमी पुत्र या न नाशिकजवळ पूर्ण समोर पराभव केला उच्छेद केला एवढा अभिमानाने मग म्हटलं मी शहरात वंश निर्वंश करच असं सातकरणेने नाशिकच्या सा शिलालेखात अभिमानाने म्हणून ठेवलं त्या स्वातंत्र्य लढ्याचे जो विजयाचा दिवस होता तो म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा तो आजही आपण आजही आपण गुढीपाडवा म्हणून साजरा करतो हा इतिहास आपल्याला माहीत नसतो सातवानांचं महाराष्ट्रावरचं रुड हे आहे की महाराष्ट्राची पायाभरणी खऱ्या अर्थाने जर कोणी केली असेल ती सातवानही केली महाराष्ट्राचा पहिला स्वातंत्र्य लढा जर कोणीही लढला असेल तर सातवानाने लढला आणि सातवानांनी महाराष्ट्राला एका अपार वैभवाला नेऊन पोचवलं त्यानंतर ईश्वर सेन नावाचा सात वानानंतर अहिर वंशाचा एक राजा खानदेशातला तो सत्तेवर आला त्याने जवळपास शंभर सव्वाशे वर्ष राज्य केलं त्याच्याही काळामध्ये त्याने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सातवानाने जे जतन केलेलं होतं ते त्याने फार वाढवलं नसलं तरी त्याने ती व्यवस्था तोडली नाही ती व्यवस्था कायम ठेवली त्यानंतर मग चालुक्यांचं राजवट सहावं ते आठवं शतक चालुक्यांची राजवट आहे चालुक्यांची राजवट ही अत्यंत आपल्या दृष्टीने महत्वाची आहे कुलकेशीने अगदी सम्राट हर्षाचा पराभव करून सम्राट हर्षाचा पराभव करून उत्तरेचं दक्षिणेवर स्वामित्व येणार नाही याची काळजी घेतली जशी सात कनिष्ठ काळा विंध्य पर्वताच्या पलीकडे जे ओखलं त्याला दक्षिणेकडे येऊ दिलं नाही एका अर्थाने दक्षिणेचं स्वातंत्र्य हे आबाधित ठेवलं तीच परंपरा पुढे शिवाजी महाराजांनी दक्षिण केंद्रीय राजकारण जे केलं त्यामध्ये परावर्तित झाल्याचं आपण पाहू शकतो नंतर राष्ट्रकुटांचं राजवटानी आठवत आहे दहावं शतक राष्ट्रकुटांच्या काळामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की राष्ट्रकुटांनी जैन धर्माला राजाश्रय दिला त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जैन धर्माची जी सुसंस्कृत एक वेगळी परंपरा आहे तत्वज्ञानाची जी परंपरा आहे मानवतेची जी परंपरा आहे अहिंसेची जी परंपरा आहे त्याची एक पायाभरणी त्या राष्ट्रकुटांच्या काळामध्ये झाली म्हणजे बौद्ध राज राज आपल्या विहारांना सातवाने आश्रय सातवान सहिष्णू होते चालुक्य पण सहिष्णू होते राष्ट्रकुठे सहिष्णू होते त्यांनी बौद्ध लेण्यांना उदार असते मदत केली तशीच राष्ट्रकुटांनी जैनांच्या उत्थानासाठी त्यांच्या समळ संस्कृतीच्या वैचारिक उत्क्रांतीसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य केलं असं म्हटलं एक अरब व्यापारी आला होता सुलेमान अन महारी म्हणून सुलेमान अन महारी नावा अल महारी नावाच्या अरब व्यापाऱ्याने म्हणून ठेवलं की राष्ट्रकुटांची राजवट ही सर्वात आदर्श आणि फार महत्वाची होती राष्ट्रकुटांना महाराष्ट्राच्या वैभवामध्ये भर घालण्यासाठी त्यांनी जे योगदान दिलं महाराष्ट्राला त्यांनी एक जी सुसंस्कृत परंपरा दिली त्यात राष्ट्रकूट घराणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे राष्ट्रकूट या शब्दाचा मूळचं ते रठ्ठीकूत हा शब्द होता रठ्ठीकूतचं संस्कृत रूपांतरनंतर राष्ट्रकूट झालं त्यामुळे हे रट्ठीकूत कुठले हा प्रश्न पडला पण हे जे महारठ्ठी हे जे पद होतं सातवन काळात निर्माण झालेलं किंवा सातवन काळाच्या पूर्वीपासूनच असलंच असलेलं त्या महारठ्ठींचं हे रठ्ठीकूत म्हणजे रठ्ठींमध्ये निर्माण केलेलं हा एक राजघराणं होतं असं आपल्याला म्हणावं लागेल कोकणचा पुरातन इतिहास इतका मागे जातो की इसवी सनपूर्व दहा वीस हजार वर्षापूर्वीचा जो पुरातन मानव होता तो मानव कसा राहत होता काय होता याची आपल्याला पुरावे त्यांनीच जी खडकांवर जी एक चित्र काढून ठेवलेली आहे ती पुराप्राचीन चित्र आजही मनाला आकर्षित करतात मोहतात आणि गुढामध्ये सुद्धा टाकतात आपलं आश्चर्य वाटतं की कशासाठी काढली काय काढली पण त्या माणसाने आपल्या अस्तित्वाचा एक पुरावा त्या चित्रांमधनं ठेवला आणि त्यात जी कलात्मकता आहे त्यातले जी नृत्य संगीत याचं जे त्याचं दैनंदिन जीवनाचं चित्रणं आहे शिकारीची चित्रणं जी आहेत ती आपल्याला त्यात पाहायला मिळतात कोकणचा इतिहास पुरातन आहे हे झालं परंतु तो अनेक राजवटींच्या राष्ट्रकोटांच्या कधी सात वाहनांच्या तो ताब्यात राहिलेला प्रदेश परंतु शिलाहारांनी तिथे स्वतंत्र राजवटी निर्माण केल्या कधी ते मांडली तर कधी स्वतंत्र असे शिलाहार राजे राहिले ते शैव होते उत्तर कोकण आणि दक्षिण कोकण असे शिलाहारांचे दोन तट बनलेले होते या दोन्ही भागांमध्ये शिलाहारांनी कोकणामध्ये कोल्हापूरमध्ये सुद्धा काही प्रमाणात त्यांनी सत्ता गाजवली आणि कोकणला एका अर्थाने आज जे आपल्याला कोकणाची जी एक विशिष्ट पूर्ण संस्कृती दिसते तिथल्या ज्या कल्पना दिसतात तिथली जी भाषा दिसते त्याला वैभव द्यायचं काम या शिल्हारांनी केलं अल मसुदी नावाचा दहाव्या शतकामध्ये एक अरब व्यापारी कोकणला आला होता त्याने चिऊल बंदराला भेट दिली होती त्याने नंतर मग मुंबई नाला सोपारा असं करत तो सिंध प्रांतात गेला आणि अरब असताना परत गेला या व्यापाऱ्यात लिहून ठेवले की त्यावेळी चेऊल बंदरावर चेऊल बंदरावर दहा हजार तांडे लक्षात घ्या व्यापाऱ्यांचे दहा हजार तांडे येऊन थांबलेले होते त्यात अरब होते रोमन होते इजिप्शियन होते हापशी होते हे व्यापारी आणि भारतातल्या अनेक प्रांतांमधनं बैलांवर सामान माल लादून कोणी मीठ लादून आणलं आहे कोणी चंदन लादून आणलं आहे असं सामान मौल्यवान सामान लादून आणणाऱ्या दहा हजार तांडे अक्षरशः चेऊलच्या बंदरावर होते तो का होता या शिलाहारांचा या शिलाहारांनी कोकणला वैभव दिलं आणि त्या वैभवामुळंच कोकणवर इतर राजवंशांची सुद्धा दृष्टी वळ आली कारण ती संपत्ती आपल्या ताब्यात यावी तिथला कर जो घ्यायचा आहे तो आपल्या ताब्यात यावा ही त्यांची सत्ताधाऱ्याची स्वाभाविकच मनिषा होती त्यांनी तो करायचा प्रयत्न केला व्यापारी मार्ग ताब्यात घेण्याचं परंपरा पुरातन आहे अगदी नाणेघाट जसा नाणेघाटचा मार्ग आपल्याला माहिती आहे शिलालेख आपल्याला माहिती आहे त्या नाणेघाट शिलालेखामध्ये त्यांच्या संपूर्ण सातवा वंशाची माहिती तर कोरलीच त्यांचे पुतळे कोरले एवढंच नाही तर कर गोळा करणारा जो दगडी रांजन आहे आजही आपल्याला सातवाडांच्या वैभवाची वह साक्ष देणारा एक कालखंड आहे आता सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की यानंतर आपण येतो यादव वंशावर यादव हे मांडलिक म्हणून आठव्या स नव्या शतकापासूनच महाराष्ट्रात मांडलिक म्हणून काही भागात राज्य करत होते नंतर भिल्लम याने बाराव्या शतकामध्ये सत्ता स्थापन केली आणि ती सत्ता यादवांची सत्ता म्हणजे महाराष्ट्र म्हणजे यादवांचं राज्य इतकं नाव व्हावं म्हणजे जसं पूर्वी सातवान म्हणजे महाराष्ट्र असं जे कल्पना होती आहे आजही आहे तसंच यादव म्हणजे महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र म्हणजे यादव अशी कल्पना निर्माण करणारं जवळपास अडीचशे वर्ष राज्य करणारं हे यादव घरानं या यादव घराण्याने आजचा जो महाराष्ट्र आहे ह्या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीवर अनेक प्रकारे प्रभाव टाकला त्यांच्या काळामध्ये साहित्य रचना रुक्मिणी स्वयंवर असेल ज्ञानेश्वर असेल ज्ञानेश्वरी असेल असे अनेक नामदेव महाराज असतील चोखोबा असतील अशी जी संतांची जी मांदियाळी ही यादवांच्या सरत्या काळात जरी निर्माण झाली असली तर त्यासाठी जी मनोभूमिका तयार करावी लागते ती मनोभूमिका यादवांनी तयार होती यादवांचं अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आक्रमणामुळे उद्ध्वस्त झालं नंतर मांडलिक जो रामदेवराय होता त्याचे नंतर स सत्ता संपली आणि नंतर मग महाराष्ट्र एका अर्थाने धासतात गेला पण एक लक्षात घ्या सातवानांपासून तर यादवांपर्यंतचा जो कालखंड जर आपण जर संपूर्ण जर पाहिला तर आपल्याला आपल्या महाराष्ट्र मराठी माणसाच्या विकासाचे टप्पे पाहायला मिळतात हे जे टप्पे आहेत सातवानांनी पाया घातला सातवानाने मराठी भाषेचा पाया घातला सातवानांनी साहित्य संस्कृतीचा पाया घातला सातवानांनी किल्ले असतील व्यापार असेल याचा पाया घातला अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला शेतीचा पाया घातला आणि तो पुढच्या पुढच्या राजवटींनी तो वाढवत वाढवत नाहीत यादवांच्या काळामध्ये विकासाच्या एका शिखरावर तो पोचला आणि आज आपला जो महाराष्ट्र आहे हा महाराष्ट्र बनायला सुरुवात झाली यादवांनंतर दुर्दैवाने महाराष्ट्र दास्यात गेला शिवाजी महाराजांचा उदय होईपर्यंत त्या प्रकाश सूर्याचा उदय होईपर्यंत महाराष्ट्र दासात राहिला मानसिकदृष्ट्यासुद्धा अंधारयुगच म्हणू आपण त्याला त्या अंधारयुगात राहिला परंतु मानसिक जडणघडण होती ती मात्र बदललेली नव्हती दास्य असतं राजकीय दास्य असलं तरी सामाजिक दास्य लोकांनी स्वीकारल्याचं आपल्याला दिसत नाही कारण जी परंपरा जी आपल्याला दिसते वैचारिक परंपरा दिसते संत परंपरा जी आपल्याला दिसते आणि राजकीय परंपरासुद्धा जी आपल्याला दिसते ती परंपरा एक महाराष्ट्राचं व्यापक चित्र दाखवतात मग तर विदर्भ असेल पौनीपासून अगदी चंद्रपूर वगैरे भागामध्ये असेल मराठवाडा असेल खान्देश असेल इकडचा पश्चिम महाराष्ट्र असेल कोकण असेल या सर्व विशाल भूप्रदेशावर महाराष्ट्रातल्या ज्या राजवटींनी जे आहे एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीची निर्मिती केली आज आपली मराठी भाषा मायबुली आपण म्हणतो त्या मराठीचा पाया खऱ्या अर्थाने वाढवत वाढवत विराट स्वरूपाचा करायचं काम या राजवटींनी केलं या राजवटींबद्दल आपण कृतन्ञायला पाहिजे या राजवटींमध्ये जे महान कवी पंडित निर्माण झाले महिलासुद्धा म्हणजे सात हाल सातवनाच्या गातासप्तशेतीमध्ये तेवीस महिला आहेत तेवीस महिला कवयित्री आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे दोन हजार महिलांना महाराष्ट्रात किती स्वातंत्र्य होतं याचा पुरावा म्हणजे सातवानाची हाल सातवनाची गातासप्तशेती गाता आहे प पैशाची भाषेत लिहिलेलं कथास्थित सागर तर आज महाभारतात ज्या तोडीचं श्रेष्ठ काव्य मानलं जातं त्याची निर्मिती आपल्या म महाराष्ट्रात झालेली आहे याचा आपल्याला सार्थ अभिमान असला पाहिजे आपल्याला आपला वारसा अनेक समजून घ्यायला पाहिजे आणि सर्वांना तो समजला असेल थोडाफार अभ्यास आपण कराल अजून वाचन कराल ही मला आशा आहे एवढं मी बोलतो धन्यवाद नमस्कार